0: ¿Les gusta el piano? Es un muy lindo instrumento. Eh, Bueno, el primer piano se inventó muy poco antes de 1700. Un tal Bartolomeo Cristófori, si no me equivoco. Pero con ese nombre ustedes ya pueden deducir de qué nacionalidad era. Y y de él se conservan todavía tres, eh, tres pianos. O sea, los tres primeros no sé si los tres primeros, pero del, del que creó el primer piano se conservan todavía tres pianos que hizo él. Antes del piano eh, estaba el clave. ¿Conocen el clave? Que también, bueno, clave, clavecín, o clavicémbalo o clavi, clavicémbalo. Es, es, es lo mismo. Y hay otro que es parecido en el nombre del clave, que se llama clavicordio. Este es distinto y todos son antecesores del piano. Incluso si los ven, estéticamente son muy parecidos al, al piano y entre ellos los instrumentos, estos instrumentos son muy parecidos. Pero solo estéticamente, ¿eh? porque el mecanismo de clave es muy diferente al mecanismo del piano. El piano es un instrumento de cuerda percutida porque cuando apretas la tecla hay unos martillitos que percuten la tecla. Eh, Le pegan, la dejan vibrar y se van los martillitos, ¿no? O sea, la dejan vibrar y es por eso que suena. En el clave no es así. En vez de percutir, pinza. O sea, es un mecanismo, hay como unas púas eh, que están muy cerca de la, la cuerda y cuando se aprieta la tecla se levantan y esa púa, o sea, se levanta todo un, una pequeña armazón de, eh, que está sosteniendo esta púa y esta púa, eh, como se levanta con eso, toca la pinza, la toca la, la cuerda, ¿no? Esta, esta pequeña púa se, se la hace con... Eh, ah, con eh, el tallo de la pluma de, de, de ave se hace con eso. Esto da que, como resultado, da que el timbre del, del clave es un poco más es más metálico, ¿no? es un poco más, es más metálico y el del piano es más suave. No solo eso, muchas otras diferencias, pero en principio esos son dos rasgos bien diferenciados. Ah, Me olvidaba. Hay otro instrumento por ahí dando vueltas que se llama el el virginal. Eh, Pero bueno, no es tan conocido, así que. Bueno, no lo nombres. Búsquenlo si quieren, si tienen curiosidad. Es bastante bastante extraño. Pero está en en la familia. Bueno, es dentro de los instrumentos de tecla. Así que tiene que ver con esto. Pero la forma es distinta. Es más bien rectangular. Esto es porque las cuerdas están paralelas, a diferencia del, del. clave y el piano, que, que son perpendiculares al, al, al teclado, pero las cuerdas también suenan por pinzamiento, así que no se le puede dar intensidad como al forte piano. En, en realidad en estos instrumentos de tecla pinzados, eh, de cuerda pinzada y instrumentos de tecla de cuerda pinzada, la única forma de dar intensidad no es que no se puede, se podía Si uno metía muchas notas, porque sonaba más fuerte, pero no una sola nota, como en el piano, como en el fortepiano. Básicamente, si lo escuchan, si lo buscan en en YouTube o en Google para escuchar, es más o menos como el clave. Suena muy parecido al clave y es así muy muy plano. No no tiene diferencias de intensidad. Después, buscando un concepto que yo no lo conocía, que se llama... El espinal, que tiene una forma rarísima, este, pero es lo mismo que el clave. ¿no? Básicamente suena... es, 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 es el, el mismo mecanismo. Pero lo habías dicho que el clavicordio es distinto. Eh, porque en el clavicordio acá el mecanismo no pinza con, con la, el pedacito de pluma, no pinza las cuerdas, sino que ya aquí son percutidas pero a diferencia del fortepiano, la golpean y se quedan un poco pegadas a las cuerdas. Así que la cuerda no vibra mucho y el clavicordio suena muy bajito. Si, si buscan en YouTube el clavicordio para escucharlo, van a ver que el sonido es más parecido a la UD o a la guitarra y da es, es algo... Bueno, intensidad no se le, se, Es muy poca la se puede, porque le pueden pegar más fuerte o más despacio a, a, a la tecla y sí va a haber algo de, de intensidad, eh, variación en esa intensidad, pero es, es mínima porque suena muy bajo. Eh, este, tiene un aire más eh, íntimo, delicado. Este, cuando, fíjense, búsquenlo y escúchenlo escuchen, un poco. Y en esto andaban los instrumentos de tecla cuando un luthier que trabajaba para los Medici eh, inventa, crea, este Bartolomeo inventa el piano y lo inventó para los Medici, eh? algo que era como el clave pero con la particularidad que podía ser suaves y fuertes, podía ser pianísimos y fortísimos eh, ¿Y quieren saber cómo se llamaba ese instru- el, 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 el. ¿Cómo se llamaba el instrumento este eh, antes de llamarse piano o forte piano? Se llamaba gravicembalo col piano e forte. O sea, clavecín que hace piano e forte. O sea, piano en italiano significa suave y forte, significa eh, fuerte, supongo que quiero deben saber. O sea que el piano se llamaba, en principio, clave con suave y fuerte. Y como a nadie le gusta los nombres largos, se los van acortando, se los van acortando. Piano fuerte y después quedó en piano solamente. Había, en otros lugares lo llamaban eh, arpicémbalo chefá il piano e il forte. O sea, o sea clave nuevamente que hace el, el suave y el fuerte. Bueno, y este instrumento por fin tiene eh, el mecanismo de cuerdas percutidas. Es interesante ir a los museos donde están estos instrumentos porque son distintos estos primeros pianos a los pianos modernos. Son distintos, son increíblemente distintos, pero son eh, el origen del piano. Les comento una anécdota. Bach conoció en vida eh, este instrumento. El, el, el piano, los primeros que hubo, este, pero no le gustó mucho. Le, le criticó Johann Sebastian, le criticó que los agudos no sonaban demasiado. Le dijo, habría que intensificar un poco más el volumen de los agudos, que en relación con los graves no es, no es muy brillante. Eh, una crítica. Imagínense ustedes, ¿no? Está recibiendo la crítica de Johann Sebastian. Le dijo, le dijo, además, el mecanismo es bastante pesadote. ¿eh? Porque el clave de hacer la cuerda pinzada era un mecanismo muy liviano. Tocabas la tecla y ¡plum! Ya está. En cambio, acá tenías que pegarle a la tecla para que martille. El que le había llevado el piano, que era Silberman, no era el, el que lo había creado, no era Bartolomé, este no le cayó muy bien la crítica de Bach. O Bach, como se dice también por... En fin, este, no obstante, era Bach el que le había hecho la crítica, así que hizo las modificaciones que le sugirió Bach y el instrumento quedó realmente muchísimo mejor. Muchas veces cuando alguien te hace una, aunque severa, una buena crítica, si viene de alguien que, corresponda, que corresponde hacerla y aunque te duela, este, hacele caso. Bueno, y este instrumento empezó a gustar mucho. Incluso la, surgió la primera obra. La primera obra para piano es de Ludovico Giustini. Este, se llama Sonata da Simbalo di Piano e Forte de To Volgarmente di Martelletti. Que son 12 sonatas. Básicamente dice sonata para símbolo del suave y fuerte dicho vulgarmente del martillito o martillo para referirse a a ese instrumento pianoforte. Miren, les dije esta obra, se las mencioné porque si tienen oportunidad busquen en, en internet en, en, en YouTube o en bueno, donde sea, eh, para escuchar esta obra en uno de los primeros pianos, eh, el, el que hizo Bartolomeo, eh, que está en Nueva York. Escúchenlo eh, esta obra y van a ver. Que, 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 que va a ser algo raro, les va a hacer algo raro a la cabeza, es que le faltan los agudos. Yo cuando lo escuché, eh, bueno, eh, eh, coincidí plenamente con Bach. Es eh, eh, otra de las cosas que coincidimos con, con Bach. Pero acá, escúchelo y van a ver cómo le falta agudos este, al instrumento. Y, y suenan mucho los graves. ¿eh? Insisto, búsquenla y se van, a, van a ver lo que. Van a ver cómo Bach tenía razón. Búsquela esta obra tocada en, en, los, en, el, en, en ese eh, pianoforte. Este, de la época de 1700, creo que es el que se conservan del 22, del 26 y del 30. Y 1732, creo que son los tres que se conservan de del creador del piano. Hay un video por ahí dando, dando vueltas en YouTube que es eh, Dong Sok con K Dong Sok. Shin, S-H-I-N. Eh, bueno, después les voy a dar, los, voy a poner, voy a ver cómo se puede hacer para poner sus DRL, donde se puede escuchar exactamente esto que les, que les digo, este, pero si no, ya, ya tiene el nombre de la sonata. Eh, Ludovico Giustini, entre comillas, pongan Giga, es la sonata número 6 para Forte Piano de 1732. Eh, y lo toca de un fuerte piano de 1720, este, este pianista Dongsk-Shin. Pero se van a dar cuenta que, a diferencia eh, del clave, aquí sí ya se podía hacer diferencia de intensidad. ¿Cuál era la importancia de esto de la intensidad? Es que eh, así se puede hacer diferencias de, de, de intensidad en la nota y como decir moldear las melodías para hacerlas más expresivas hay otra cosa que se van a dar cuenta si la escuchan a la obra tocada en pianos de época y es que los sonidos son mucho más cortos y si la escuchan en pianos modernos van a ver como el ambiente sonoro es distinto como dura más el, el sonido y esto es porque Los pianistas modernos pulsan bastante el pedal derecho. Este pedal lo que hace eh, es dejar que las cuerdas vibren libremente, no no tiene apagadores. Y entonces suenan muchas cuerdas a la vez. O Bueno, sigue sonando la que tocaste recién y estás tocando otra y sigue todavía vibrando la anterior. Es... eh, Acá ya va en gustos. Eh. Olvídense de que una cosa es más moderna, eh, mejor, lo que sea. Acá va en gustos, depende cómo, cómo le guste a uno. A, a, a mí ese abuso del pedal derecho no me convence, no me gusta mucho. Pero bueno, está bien, eh. usarlo también está bien, porque no hay por qué imitar lo, los sonidos de, de la época. Uno puede crear, eh, la misma pieza puede crear nuevas cosas, ¿no? Pero también es cierto que el estilo original suele quedar mejor, porque así lo pensaron, que sea corto ese sonido, que no esté mezclado con otro, que no se vaya difuminando mientras aparece otro más fuerte. Es como que estéticamente tiene más sentido. Para mí es como cuando eh, estos restauradores de obras de arte, de cuadros, eh, le sacan el barniz y se ve cómo era realmente la obra antes, antes que le pongan esos barnices de protección. este, y se ven otros colores, o como cuando los colores se van perdiendo. Yo voy a hablar de los pigmentos en las, en las pinturas, que es un viaje histórico increíble de, cómo de los colores, este, pero eh, eran de otra intensidad en su momento, y ahora uno los ve distintos. Eh, bueno, no me voy a ir por el tema de las, de las pinturas, sigo con el piano. Personalmente yo creo que eh, cuando le pegan tanto, apretan tanto hasta el fondo del pedal derecho, este, queda un sonido muy emborronado. Eh, recuerdo mi amigo Sam que, bueno, él tiene que catar ciertas bebidas. Este, y alguna vez estábamos, bah, tengo que decirlo, estábamos en Suiza tomando algo y su mujer se pidió un trago con muchos ingredientes. Eh, y él que siempre, que no importa a quién se pida algo, y dice, ¿puedo tomar el primer sorbito? Y él te toma un sorbito de tu bebida, y, y la paladea así trata de deducir que tiene. Y cuando su mujer se pidió esto, me dijo, mira, próbalo. Tomé un poquito de esa bebida, me dijo, ¿te, ¿te das cuenta que tiene? Y la verdad es que no me di cuenta que tiene. Me dice, yo tampoco, porque son demasiados ingredientes. Eh, y eso me pasa con la música. De pronto, si hay un sonido y se le mete otro y le mete otro, ya se me, se me pierde porque eh, es difícil. Hay un ejercicio muy interesante para hacer cuando uno escucha música y es el de ir dándose, no, pero esto es para otro audio. Ir dándose cuenta de las notas y de qué instrumento les está haciendo y tratar de escuchar a cada uno separadamente, conjuntamente. Después les voy a explicar cómo es esto, es un ejercicio muy lindo y cuando tengan el ejercicio de hacerlo, la música se escucha absolutamente de otra forma. Todo lo que escuchen va a ser absolutamente distinto. Este, pero me, me cuesta mucho cuando en el piano le ponen, a, le pegan al pedal derecho porque se me empieza a mezclar todos los... La otra que todavía no se me fue y se me agrega la otra nueva y si hay varios instrumentos se me hace un lío este, en... en en la cabeza. Usted disculpe, usted disculpe, pero me pasa eso. Me queda todo borroñado por esa utilización un poco excesiva de, de, de ese pedal. Los pianos originales no tenían eh, esos pedales para liberar los apagadores, así que eso no pasaba. Bueno, dentro de la historia de la música, pasemos la página. A ver, acá hay una hoja. Dentro de la historia de la música, Podría cerrar el audio aquí ¿no? y seguir. No, voy a seguir, voy a seguir. Este, este periodo, cuando aparece el pianoforte, que es el, el instrumento usado en el clasicismo, pero empezó en el barroco. Pero está todo el periodo, digamos, 1750. A partir de 1750, empieza a convivir los dos, eh, dos estilos, el barroco y el. Digamos del preclasicismo, por llamarlo de alguna forma, que empieza a a nacer tibiamente. Aquí el forte piano ya está presente. Pero cuidado, que no es el instrumento más importante de este momento. Por ahora sigue siendo el clave. Imagino que todos los amantes del barroco fueron a conciertos de música antigua, que es una preciosura ir a esos conciertos, porque es también un poco entrar en museos, se ven muchísimas cosas, eh, los violines sin el, el, el mentonero es, el eh, para, para apoyar el mentón, eh, la, los arcos distintos, <coughs> se ven muchísimas cosas y se escuchan los instrumentos eh, de otra forma y las interpretaciones eh, como en la época, es, es una preciosura ir. Eh, Ir a esos conciertos, se los aconsejo. ¿eh? Bueno, estaba diciendo que en esta época el clave era la estrella, pero convivía con el órgano, con el clavicornio y un poquitito con este instrumento que empezaba a aparecer, que era el fortepiano. Y las partituras no especificaban para qué instrumento estaban hechas, solo decían para instrumentos de tecla. Eh, quisiera hacer acá, quisiera resaltar un nombre. En general, Intento eh, no hablar de de fechas o nombres, pero sí aquí hay un nombre que quisiera resaltar que es Domenico Scarlatti, que los que les gusta el barroco deben conocer a Alejandro Scarlatti, que que es el padre. Bueno, este músico voy a ser súper breve con la biografía, Nació en Nápoles, que en esa época pertenecía a la corona española. Y era profesor, después fue profesor de música de en Lisboa de la Princesa, se me escapó el nombre ahora, Y que después se casó con Felipe VI, si no me equivoco. Bueno, el caso es que eh, él, como profesor de la Princesa, después de la Reina, este, la tuvo que seguir por Sevilla, por, en fin, por muchísimas ciudades españolas. Esto es importante para lo que les voy a decir. Porque fue escuchando. O sea, es importante porque fue escuchando, eh, absorbiendo, muchísima mus, muchísima música tradicional de la península ibérica. Empezó en Lisboa, después por distintas ciudades españolas, de toda la península, digamos. Y ya venía. Como dije, Napoli era eh, pertenecía a la corona española, así que eh, influencia había ya de, de, en cuanto a música. Y esto, esta influencia la empezó a usar en sus obras musicales para, para el clave. Eh, compuso muchas sonatas que en las partituras originales dice para teclado, sin ninguna especificación de para qué tipo de, de instrumento de teclas. Sí, dice para teclado, pero él solo hacía para clave. Así que se sabe históricamente que todas estas piezas eran para clave. Ojo, no duden que conoció el fortepiano, seguro. Eh, Después le voy a pasar algunos algunos videos. Cuando la escuchan parecen punteos de guitarra, la, la, la sonata que escribió para clave. Les aseguro que parecen punteos de guitarra y y otras partes parecen rasgueos de guitarra, pero les aseguro que parecen rasgueos de guitarra. Miren, si no, busquen eh, eh, Domenico Scarlatti, con doble T, sonata en re, MK.141, 141, clave, jean, rondó, o rondeau, si quieren. Lo pueden escuchar, si quieren, también en piano. Es curioso, cuando estaba eh, armando el guión de esto, eh, me, me llama la atención cada vez que... Eh, bueno, lo puede escuchar en piano, eh, la misma de Domenico Scarlatti, interpretada por Marta Argerich. Les decía que cuando estaba armando el guión de esto y estuve investigando, cada vez que... Eh, alguien habla de música, de piano y habla de Marta Argerich inmediatamente antes de decir el nombre de Marta Argerich empieza a decir toda una serie de elogios de la grande, de la increíble, de la magnífica Marta, y no lo dice de otros o, o a veces sí, pero en general no tanto y me llama la atención que siempre, siempre, siempre de Marta Argerich eh, están todos esos... Eh, la precede todos esos elogios antes de su nombre, sea quien sea que escribe, que comenta algo que sea de, a la pasada de ella. Eh, lo vi también cuando veo reportajes de pianistas, cuantos, sino todos, la, las pianistas creo que todas se inspiraron en Marta Argerich para para. para para ser es, es increíble la cantidad de pianistas eh, famosas ahora que, 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 que le rinden tributo y elogios y que dicen cuando chicas soñaban con ser Martha Argerich. Eh, lo comento esto porque no sé hasta qué punto está valorada en, en su país eh, de origen, ¿no? porque ya es, ya es mundial, ya es del mundo, ya le pertenece al mundo, como, como tantos... Eh, que surgieron en distintos países que tienen éxito, como decía cómo eh, Mozart, eh, o, o, en fin, hay, ¿cómo decir? hay celebridades que le pertenecen al mundo, son de la humanidad. Marta Argerich yo creo que es así, pero bueno, nació en Argentina y yo no sé hasta qué punto allí eh, se la tiene, no lo sé, lo ignoro, eh, no, no estoy diciendo que hay como algo que eh, no sé cómo la tra- Es que sencillamente no lo sé cómo, cómo la tienen, en qué nivel la tienen. Bueno. Volviendo al tema, pueden escuchar solo ella, de, solo recomiendo por ella, porque hay que darle una velocidad al piano este, que pocos lo pueden hacer, ella lo puede hacer eh, poniendo los acentos correctamente y, y aparte bueno, haciendo una obra excelente. Así que si lo van a escuchar, escuchenlo interpretado por ella, por la grande, por la magnífica Marta Argerich. Si la ven. Eh, yo, yo, creo, yo creo que es imposible, es imposible tocar más rápido. Y lo curioso es que Scarlatti, que hacía obras para clave, es muy habitual en el repertorio para piano. Aquí, como decía Marta Argerich lo hizo, toca, hay que tocar muy rápido, porque el clave era mucho más rápido que el, que el, que el piano. Este, y las obras ¿no? que se hacían. y este, tal vez por eso, eh, y por, por, por esta influencia que tiene Marta y que tocó a Scarlatti, es que la verdad es que hay muchas obras para piano de Scarlatti que, que son originariamente para clave, pero bueno, se las transformaron para para, para piano. Claro, bueno, después voy a comentar una anécdota sobre las partituras. No, no me quiero desviar. Le voy a comentar una cosa. Para esta época, como la pintura. Los músicos o trabajaban para la corte o trabajaban para la iglesia. No había otras posibilidades. O sea, las obras eran o para la iglesia o para la corte. Como los cuadros que eran para la iglesia o para la corte. Ya después, en el romanticismo, eh, empieza a aparecer esa figura del músico artista que, que, que sube al escenario, que, va, que puede tocar en los teatros. Que, digamos, o sea que la profesión ya estaba liberada, ¿no? recaudaba dinero tocando en los teatros y no ya de, de, de un mecenas o de la iglesia, de un mecenas, sea la iglesia o sea, o sea la corte. Pero no estamos ahí. ¿eh? ¿Por qué les comento esto? Porque Domenico Scarlatti tuvo un alumno, el padre Soler, el padre Antonio Soler. Y eh, este alumno también compuso sonatas, 120 sonatas para teclado. Y como su maestro, también tiene influencias de la música tradicional española de la época. Hay un fandango de Antonio Soler en clave, eh, que es el que inspiró eh, todo este audio y hasta aquí quería llegar. Me tomó casi media hora. Ahora voy a hacer otro audio. Posiblemente me tomo otra media hora. No, voy a tratar de hacerlo más cortito. ¿Qué era necesario hacer todo este recorrido para entender el instrumento? Ahora es necesario hacer un pequeño recorrido para entender qué es lo que pasa con las manos de de Olga Pashchenko, que es la que está... Eh, ejecutando la obra eh, y porque de, de dificultad y del virtuosismo que hay que tener la obra también la puede escuchar en tres instrumentos distintos la puede escuchar en clave, en clavicornio y en piano y es interesante escuchar los tres instrumentos y que intenten decir o sea para ustedes mismos cuál es el que les gusta más como les dije son gustos este, y no tienen por qué despreciar la cuestión moderna o la cuestión antigua. A mí me gusta, no sé si voy a influir si digo, ¿por qué no? A mí me gusta cómo se lo pensó en el instrumento que se lo pensó. Este fandango se basa en una especie de motivo de 12 notas y sobre eh, ese motivo se van sucediendo episodios. Y son 10 minutos que, 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 que a mí me alucinan. Se van a dar cuenta de la cuestión española por ese 1, 2, 3, 1, 2, 3 del fandango. Para que el clave suene un poco más, eh, van a ver que el clave tiene dos teclados, uno superior y otro inferior. Eso es, porque depende si tocan arriba o abajo, accionan distintos mecanismos. Si tocan el teclado de abajo, juego de cuerdas se junta con el juego de cuerdas del teclado de arriba. Por por ese mecanismo, ¿no? De forma tal que si toca el teclado de abajo suenan dos cuerdas a la vez. El el clave que van a ver en el el video de, de Olga Es bien, bien barroco. Yo lo escuché en clavicornio a esta obra y la verdad que se se rompe totalmente el sonido. Eh, Bueno, yo no soy crítico de música, puedo decirlo. Me parece una porquería. No no me gustó. No se puede comparar al clave de de Olga. El el, clave clavicornio no da, es un instrumento que no da para esta pieza, necesita aparte un virtuosismo tal para tocar que no, no, no da es una pieza virtuosísima que, que necesita una, una bravura de parte del pianista o la pianista para ser ejecutada que pianista o, o clavecinista este, que, que con el clavicornio no da el clave para mí le va Perfecto, como un guante, como anillo al dedo. Como anillo de casamiento al dedo. Si la escuchan en piano moderno, van a ver que la parte folclórica española se resalta mucho más. Incluso le da diferencias de intensidad que el clave, el instrumento que venía ganando hasta ahora, el clave no puede hacer esas diferencias de intensidad. O sea... Como puede ir de suave a fuerte, puede redondear mucho mejor las frases. El, el fraseo queda más melódico. Porque, claro, no es lo mismo un sonido pinzado que un sonido percutido. Eso es percutido en donde se deja vibrar las cuerdas. Es más redondo el sonido percutido. Pero a mí, discúlpeme, me sigue gustando más el clave tocado por Olga. Bueno, voy a tratar de cerrar la media hora lo que les debía de, de esta anécdota que les dije de las partituras los editores de partituras gastaban dinero vendiendo partituras, evidentemente entonces, muchas veces aunque los autores no lo habían hecho para ciertos instrumentos, ellos le ponían o sea, hacían una obra para clave y ellos ponían para clave piano y, y clavecín clavisémbolo, y le agregaban todo porque mientras más vendan Mejor, después que se rompa la cabeza el que lo tenía que, que ejecutar. Así que muchas partituras de la época eran, decían, en general, para teclados, para teclados y otras decían, especificaban un montón de instrumentos, todos los que podían poner, incluso más de lo que podían poner. Este, esa era la anécdota que les quería comentar. No continúo más, así esto no se aclara más, y paso al tema de las manos, para que presten atención, especialmente lo que hace. Olga y la dificultad. Bueno, esta versión del fandango de Soler de Olga Pachenko me parece una genialidad, una una genialidad absoluta. Eh, Pero también la música barroca, en gran medida creo que se tiene, aunque hay versiones en piano, se tiene que interpretar Eh, en los instrumentos de época es una una idea mía cada cual que tenga la suya hay versiones que son muy lindas pero insisto, cuando le da mucho al pedal derecho ya desvirtuando un poco la intención del autor de la obra cuando se se trata del del barroco Eh, porque van a oír como la nota es más corta por decirlo de alguna forma eh, Olga Poschenko, en, en este... Bueno, voy a llamar a Olga. Eh, aquí, tocando este fandango, es, es una bestialidad. Bien, pasan muchas cosas a la vez. No, no se las puede describir todas. Eh, pero ella es tan eficiente en todos los movimientos que es alucinante. Eh, yo había pensado que los cambios de colores... Eh, no solo eran difíciles con este tipo de instrumentos sino que eran imposibles sin embargo, los veo, los los escucho aquí, es es tan colorido que parece magia parece un truco de magia lo que hace hace Olga con con el fandango Eh, tengan en cuenta que todo lo que toca lo hace sin que exista obviamente vibrato pero sin que exista martillo que que le pega a la cuerda es de una intensidad emocional extraordinaria. Y también me parece que es muy delicada cómo produce el sonido. A mí me parece una maravilla este tipo de músicos que se sienta al teclado y, y hacen magia. Que, que todo hable y cante, que, que llenan el ambiente. Ya voy a hablar de otros pianistas que, son, que es, hacen magia, sencillamente eso, no es que están eh, tocando un instrumento, hacen sencillamente hacen magia. Particularmente en, en esta pieza me llama la atención cómo a veía que va pasando distintas capas, distintas olas, con cada nota está com, como, como, martillada, pero en realidad todo forma como un gran coral de armonías, realmente es muy lindo y después vienen más olas arriba y abajo, también cambian las articulaciones más ligeras a veces y otras menos, Eh, me encanta cómo saca a relucir también pequeñas notas ¿Y cómo se desenvuelve con esos arpegios que no son para nada cortos y son muy complicados? Eh, Porque también, entre otras cosas, están las teclas que en el piano son negras y aquí vieron que está cambiado de color. Las negras son blancas y las blancas son negras. Eh cuando le pega a las que aquí son blancas, que en los pianos modernos son negras, es muy fácil fallar, y, 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 o incluso pasarlas, pasarlas por alto, ignorarlas. Ahora voy a explicar por qué a veces se hace eso, sobre todo cuando hay demasiadas, entre comillas, demasiadas, no, cuando hay muchas notas, pero voy a pasar a, después de ver esto, porque em, esto es como una mínima microintroducción, porque lo que hace Olga es hacerlo, es hacer la versión en estado puro, justo como la pensó el autor. Entonces no puede sacar, obviamente, o agregar nota, ni, ni puede alargarla, ni puede hacer nada. Es esto lo que hay y lo toca así y me parece una maravilla como lo hace. Pero mire, eh, es realmente difícil es difícil decir que es difícil también algo porque en los instrumentos de tecla esto es relativo Eh, eh, o sea, quiero decir, en los instrumentos como el piano, eh, los teclados es más difícil de decir, por ejemplo que en el violín porque, eh, en fin, todo el mundo sabe que en el violín eh, el tercer movimiento de Sibelius es difícil, o, o Paganini 5, eh, si haces el, 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 el original, no es difícil. Pero en instrumentos de teclados hay cosas como octavas repetitivas que algunas personas pueden hacer muy fácilmente y otras personas no pueden. No importa cuánto practiquen, eh, y eso no significa que tengan una mala técnica o, o esas cosas, o algo así, digamos, ¿no? Eh, en los instrumentos de tecla hay dificultades que no solo son las cuestiones técnicas, sino que hay veces que es difícil tocar, por ejemplo, un movimiento lento, yo no sé, una sonata o un concierto de Mozart, y hacerlo extremadamente bien. Eh, a veces eh, mostrar el virtuosismo o una pieza llamativa como Liszt, eh, Liszt tiene muchas piezas así visualmente o eh, auditivamente atractivas, y estos que tienen facilidad, generalmente por un tipo de mano, digamos que tienen, eh, solo con practicarlo consiguen en algún momento. Pero insisto, de pronto tocar piezas, movimientos lentos, les resulta difícil en cuanto a la dificultad de los instrumentos de tecla. Porque cuando ejecutas un movimiento lento, tenés que saber qué estás buscando exactamente. Si no, no sirve para nada practicar. Eh, cuando hay algo extremadamente virtuoso, con la práctica ya vas a tener la agilidad necesaria. En, el caso, en este caso, tiene, empieza lento, o sea que te que tener bien claro lo que estás haciendo y después empieza a ver, eh, se va acelerando, hay corridas. Eh, es que requiere una dificultad musical intelectual también, ¿no? una dificultad artística intelectual que hay que poner a disposición de la pieza. Empieza más o menos, nivel intermedio, más o menos difícil, pero vuelve cada vez más difícil. Y hacia el final tiene todo. Tiene carreras, octavas, dobles, terceras. Es un tipo de pieza que en eh, algunos lugares y pasajes son básicamente imposibles de tocar. Ustedes vieron los cruces de manos, pero los cruces de manos son izquierda sobre eh, bajo derecha, izquierda, sobre derecha, derecha, bajo izquierda, izquierda, y, y, y aparte, eh, muy cerca a veces unos de otros, eh, a veces es la misma nota que tocan con una. Oh, es, es una locura, es una locura. Lo que les decía recién, eh, que después lo iba a comentar, es que hay veces que se hacen arreglos, se, los, se arregla un poco. Eh, bueno. Esto es un un secretito, no lo cuente, no pero les cuento que a veces en esos arreglos se deja de lado una o dos notas que igual el público no las oye, porque si no, no pueden, sencillamente no pueden. Y lo difícil de lo que hace Olga aquí es que, digamos, tiene que sonar liviano, incluso fácil, como que lo va ejecutando y nada más. Pero hay tantas notas para tocar y tantas al mismo tiempo, con la mano izquierda saltando por todas partes, eh, con décimas saltando por allí, por allá, por aquí, por allá, y lo hizo sonar tan fácil. Y ese es el punto, Eh, porque no debería sonar difícil uno debe ver al intérprete que está sufriendo y, y, y buscando esto y lo otro. ¡Ah! Tiene que estar también disfrutando, que yo, yo es lo que veo en, en, en Olga aquí, ¿no? Pero les aseguro que es muy, muy difícil, no, no que es muy difícil, es una locura lo que está haciendo ahí. También más o menos a partir del minuto 6, cuando digamos va encarando eh, la parte final. Me encanta al final, ¿eh? es como ¡pum! ¡Bam! Una cosa, es como terminar una cuestión complicadísima en lo más alto o, o, o algo así, ¿no? En, en ese nivel de, de, de intensidad. Pero justamente por eso, tocar esta pieza es como planificar o pensar en una maratón. Tenés que ser inteligente al principio y no darlo todo. Porque bueno, te debería ser como la Copa del Mundo, ya que pasó hace poco el Mundial de Fútbol. Eh, como hubo países que dieron todo al principio y después se quedan sin nada. O como cuando corres una maratón también. En fin, cuando encarás algo de largo aliento. Tienes que ser inteligente al principio y no darlo todo para que te queden suficientes fuerzas y resistencia para llegar bien al, al final. Porque es... Una locura al final. Son qué sé yo, Vamos a exagerar. Son 50 notas por segundo. Porque aparte de los instrumentos de teclado se tocan múltiples notas a la vez. Hay ya una técnica que obviamente eso ni lo piensan a ese nivel, al nivel que está Olga, Pero es la tensión que tiene que tener en los dedos, porque no puede pasar a la muñeca. Si no, no llega a ser ese final. Y tendría una tendinitis y unas lesiones en la mano de aquellas. No solo es la posición, sino la presión que haga, que tiene que estar solo en los dedos. Y uno la ve con, con ese relax, con la mano casi diría flojita, solo los dedos, con, con la tensión. Es alucinante. Hay detalles, ¿no? En el legato, como la caída y la escapada, que son... Tiene una técnica esta chica que es alucinante. Hay cosas, creo que en piano se llama caída y escapada y en violín se llama rebotes. Hay una técnica que usan los músicos para ayudarse en en esto que estoy diciendo, en, en usar inteligentemente sus energías. Pero piensen cuando están usando, cuando tienen que usar estos dedos para... O sea, tengo que usar los dedos, estoy yo, estoy mirando los dedos. Tengo que usar los dedos hasta tocar, por ejemplo, tres notas con, con la mano derecha y, y dos con, con la mano izquierda en otro lado, o cruzarlas, o tocarlas casi una arriba de la otra, o arriba una de la otra. Pero para los que nunca tocaron eh, un instrumento de teclado, piensen que... Eh, Hay notas que tienen que sonar al mismo tiempo y uno tiene un solo cerebro (ríe) y a veces tiene tres dedos que está tocando de un lado, dos o o, o cuatro del otro y tienen que sonar al mismo tiempo algunas y otras no. No sé si esto les da una idea de la extrema dificultad que tiene lo que está haciendo aquí la intérprete pero le decía más o menos por el minuto 6, son esos últimos minutos eh, que, que, que vienen de, después de la parte, entre comillas, suave. Eh, son pff, Tienen que ser extremadamente... Son extremadamente complicados, pero tienen que parecer extremadamente sueltos. Y lo tiene que hacer de la forma de, de una sola forma correcta. Si empezó mal, cuando encara el minuto 6... Eh, ya está muerto todo el tema, ya está, se, se pudrió, no va a llegar, eh, ya está lastimada, de, o sea, como, insisto, como cuando corres, cuando haces algo de largo aliento, si estás llegando a un poco más del tema, duró unos 10 minutos, ahí, si pasaste la mitad y ya estás destruido, no llegas no llegas a la mitad, perdón, no llegas al final. Hay muchísimos otros detalles, eh, 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 hay veces que para no lastimarse la mano y la tenía de tocar distintas partes en la tecla, un poco más adelante, un poco más atrás, eh, cuando lo tocas muy rápido, para no tocar del mismo lado, eh, para no tocar, en fin, para no lesionarse. Pero bueno, no vamos a entrar en, en, en extremos detalles. A todo esto, algo que lo comento porque cada tanto me viene a la cabeza y después empiezo a hablar de otra cosa y se me va, es que tenés que entender, entender la pieza. Tenés que comprenderla, qué es lo que quiso decir el autor, y y, y un montón de otras cuestiones, ¿no? En la historia, eh, como yo les comenté, inspiración de dónde venía, de España, de esto, etcétera, etcétera. Yo no investigué mucho sobre la pieza, pero no me cabría la menor duda que esta pieza en la época era la más difícil que había. Porque yo la veo ahora y... Pienso en pocas que son más complicadas. Eh, tengo un par, pero en piano, después ya en piano, eh, en piano, eh, como se dice? En piano moderno. Yo, hace rato, cuando hablaba de ciertas manos, pasa, bueno, de, me voy acordando, no, no quiero interrumpir a veces la idea, pero ahora vuelvo sobre el tema: que si uno tiene manos chicas, bueno, se tiene que olvidar. ¿Y qué facilidad que tiene alguien que tiene manos? grandes, con, con los dedos, hay ejercicios también que hacen, eh, sé que los violinistas, imagino los pianistas también, eh, no solo para ejercitar todos los dedos, sino para tratar de ampliar el, el, el rango que pueden, que pueden tocar, pero bueno, si tienes manos chicas no tenés nada que hacer, son manos chicas, hasta luego. Vas a tener que, que empezar a arreglar todas las partituras, dejar de, notar, de, de, de tocar algunas notas Extra, en fin, cosas así, ¿no? No sé, como des- enrollar algún acorde. Eso pasa en muchas piezas, ¿eh? que muchos eh, intérpretes lo hacen. Entre los autores está Rasmaninoff, que tenía unas manos enormes. Eh, eh, entonces él tocaba, eh, componía unas cosas que, bueno, era para manos enormes. Y a, los, y a otros le quedaba como guantes le quedaba grande, no eran para sus manos así que bueno, se tenían que rendir y no podían tocarlo bueno si se, no se rendían, insisto tenían que hacer arreglos, como no tocar alguna nota con la mano izquierda o cosas así ¿no? si, si quieren tener una, una idea de rasmaño fíjense en el comienzo del segundo concierto eh, no sé cómo hacen para alcanzar todos los acordes. Hay pianistas que no llegan, así de sencillo. Hay otros que sí. Bueno, no voy a prolongar mucho más esto. Quería dar, solo un mínimo reporte, informaros mínimamente de unas cuestiones técnicas. Se podría hablar muchísimo más, pero fíjense sobre el final cómo hay de todo. Corridas, cruces de manos, eh, cambios del teclado de arriba al tec- teclado de abajo, que entre paréntesis, el de abajo toca eh, las cuerdas del de abajo y también las del de arriba, y el de arriba toca solo las cuerdas del de arriba, por eso a veces toca el de arriba y a veces toca el de abajo. Yo he visto también interpretada esta obra de Solar, y el el intérprete no pasa la hoja como, como hace Olga aquí, sino que despliega todo delante de él, y va mirando a medida que va avanzando, porque no, 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 no tiene tiempo de pasarla. Eh, eh, la chica esta se da el lujo de darse ese tiempo. Pero, como decía, sobre el final está todo, todo lo que se puede ¡puf! lo metió para complicárselo, y, y lo metió complicado. Así que, bueno, esto es necesario comentar para que también se den cuenta de todo lo que está pasando ahí, y no es todo, ¿eh? Están pasando muchísimas otras cosas, pero no quiero hacer un audio de 44 minutos como me duró el anterior, comentándole un montón de detalles. Solo para que tengan una pequeña idea de la técnica que, que es necesaria tener, dominar, ser una maestra de esa, en esa técnica para ejecutar esto.